0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Levent Öztürk, dem Co-Founder von Feaster. Was macht man, wenn man einer der ersten Mitarbeiter von Freeletics war und selbst als Entrepreneur durchstarten möchte? Klar, man bleibt der Fitnessbranche treu und sucht sich ein spannendes Feld, in dem man seine Passion ausleben kann. Bei Levent war es das Thema Ernährung und Tech, deshalb hat er zusammen mit drei Freunden die App Feaster gestartet. Um was es bei Feaster im Detail geht, verrät uns Levent jetzt im Interview. Servus, Levent.
1: Servus, Bernie. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Levent, mich freut es sehr, heute mit dir hier zu sitzen und über eure Company, über euer Projekt Fiesta zu sprechen. Ich bin ja letztens in euch reingestolpert sozusagen, als ihr bei der Demo-Night wart. Da wart ihr ja auch vertreten und jetzt sitzen wir heute hier. Freut mich sehr.
1: Ja, ähm, war richtig cool, dass du uns angesprochen hast. Ich meine, wir sind ja gleich zum Thema gekommen und äh, da hast du mir gleich von deinem Podcast erzählt. Erstmal super coole Sache. Ich finde es sehr toll, wie du anderen Gründern damit helfen möchtest und Freut mich, ein Teil davon sein zu können.
0: Stark. Levin, das freut mich sehr. Ich würde sagen, wir spannen unsere Zuhörer gar nicht zu lange auf die Folter. Die wollen jetzt bestimmt wissen, um was geht's denn bei Fiesta eigentlich? Wie seid ihr auf die Idee zu Fiesta gekommen und um was geht's da im Detail?
1: Fiesta ist im Grunde genommen ein digitaler Ernährungsberater. Um, unser Ziel und unsere Vision ist es, dem Nutzer eine möglichst einfache und auf den Alltag angepasste Ernährungs-App beziehungsweise einen Ernährungsplan zu bieten, dem er sich viel Zeit und Kopfschmerzen sparen kann. Im Gegensatz zu anderen Apps, wo das teilweise leider nicht möglich ist, da bekommst du dann viermal am Tag irgendwie ein Rezept vorgeschlagen, wo du eine halbe Stunde in der Küche stehen musst und das passt einfach nicht in deinen stressigen Alltag, vor allem heutzutage, wo keiner mehr Zeit hat und Zeit ist, wie wir wissen, alle Geld. Unser Ansatz ist, das so alltagstauglich wie möglich zu machen.
0: Ich habe es mir natürlich auch schon angeguckt, also du hast es mir bei der Demo Night ja auch schon gezeigt ausführlich, aber ich habe es mir selbst dann auch nochmal angeguckt und ich finde es wirklich, wirklich cool weil du wirst uns gleich noch mehr im Detail darüber erzählen, wie es funktioniert. Aber, liebe Zuhörer, ihr könnt euch das so vorstellen. Ihr habt verschiedene Rezepte. Ihr wählt erstmal aus, was ihr für ein Ziel habt mit eurer Ernährung. Ähm, Levin wird sich gleich nochmal besser erklären, als ich es jetzt werde. Aber die Rezepte werden dann auf euer Ziel angepasst, also auch was die Kalorien betrifft. Ähm, Ihr bekommt dann sofort eine Einkaufsliste. Und das Geilste, ihr könnt es direkt online kaufen, weil Feaster mit ein paar Online-Lieferdiensten zusammenarbeitet ich glaube, es war nur einer, momentan noch einer, wirst du auch gleich was dazu erzählen. Aber es ist komplett der Prozess am Ende. Ich habe das Rezept, ich weiß, was drin ist, ich weiß, was ich einkaufen muss und ich kann es auch direkt kaufen. Also es ist der komplette Prozess am Ende. Und das, glaube ich, macht es vielen einfach leichter, sich um das Thema Ernährung zu kümmern.
1: Genau, da geht es ja nicht nur um das Thema Ernährung per se, sondern teilweise stehen wir ja oft irgendwie im Supermarkt, müssen irgendwie einkaufen, um uns äh, Rezepte kochen zu können oder einfach um zu essen und meistens weiß man dann gar nicht, was es sein soll und am Ende wird es dann doch die Tiefkühlpizza oder man bestellt sich dann doch irgendwie was von einem Lieferdienst nach Hause. Darüber hinaus gibt es tatsächlich sehr viele Menschen in Deutschland, die Gewichtsprobleme haben oder einfach mit ihrem Körper nicht zufrieden sind und etwas daran ändern möchten. Und da kommen wir dann ins Spiel. Genau, ich äh, kann natürlich auch gerne mal so ein bisschen genauer vielleicht klären, äh, wie die App funktioniert. Also man macht am Anfang eine Personalisierung durch. Das heißt, wir fragen, wie du schon gesagt hast, äh, das Ziel ab, Ähm, die Ernährungsform. Wir haben zum Beispiel äh, bei uns Vegetarier oder Veganer als Auswahl mit drin. Ähm, Du gibst an, wie schwer du bist, wie alt du bist, wie groß du bist und so weiter. Dann kannst du danach noch auswählen, wie schnell du dein Ziel erreichen möchtest, wenn du ein Ziel hast. Das kann dann zum Beispiel eben abnehmen oder Muskeln aufbauen sein. Und daraufhin bekommst du von uns einen auf dich zugeschnittenen Ernährungsplan. Hier wird dann auch noch beachtet, wie viel Sport du in der Woche machst und wie aktiv du im Alltag bist. Das heißt, wir versuchen wirklich so genau wie möglich an den einzelnen Nutzer heranzugehen. Der Ernährungsplan sieht folgendermaßen aus. Du hast im Grunde jeweils eine Woche, die du einsehen kannst. Pro Tag hast du drei Mahlzeiten also Frühstück, Mittag und Abendessen und für jede Mahlzeit hast du drei verschiedene Alternativen, also drei verschiedene Rezepte. Es ist immer mindestens ein Rezept pro Mahlzeit dabei, wofür du maximal nur ein Messer, ein Schneidebrett und zehn Minuten Zeit brauchst. Das heißt, wir wollen da dem Nutzer so viel Zeit wie möglich sparen. Das ist dass es so hassle-free wird wie nur möglich. Darüber hinaus kannst du beispielsweise Portionen hinzufügen, wenn du jemand bist, der nicht alleine wohnt oder dir dein Mittagsgericht am Abend auch, also in der doppelten Menge, gleich zubereiten möchtest und das dann am nächsten Tag wirklich mittags ins Büro mitnehmen kannst, nur noch aufwärmen musst und ja, du bist good to go. Ähm, Wir haben sehr viele Rezepte, Alle selber gekocht, selbst fotografiert. Also die ganze Wertschöpfungskette liegt da bei uns. Die Rezepte selber ausgesucht, ähm, selber konzipiert. Sehr viel Wert darauf gelegt, dass es auch wirklich schmeckt und möglichst einfach ist. Äh, Ja. Das ist so erstmal, wieder wie der Plan funktioniert. Wie du schon gesagt hast, äh, bleibt es da nicht nur bei dem Plan, sondern man kann auch super easy mit unserer Einkaufsliste sich die ähm, Zutaten nach Hause liefern lassen. Wenn man jetzt aber jemand ist, der dem Ganzen irgendwie noch nicht so oder mit dem Ganzen noch nicht so vertraut ist mit dieser Liefergeschichte oder man selber einfach einkaufen gehen möchte, weil man beispielsweise in Discounter möchte, ja, die liefern ja beispielsweise nicht, dann äh, haben wir eine super tolle Einkaufsliste, im Gegensatz zu anderen Einkaufssystemen, wo das meistens so abläuft, dass wenn du mehrere Rezepte hast und du die einzelnen Rezepte in die Einkaufssystem hinzufügst und da dann drunter die Zutaten für die Rezepte stehen und so einkaufen zu so gehen macht überhaupt keinen Spaß, weil das dann alles wild verstreut in der Gegend drum liegt und du läufst dann im Supermarkt hin und her, wird das bei uns ähm, aus den einzelnen Rezepten kumuliert, gruppiert und dann auch noch nach Supermarktkategorien sortiert. Das heißt, du äh, läufst in den Supermarkt, Und siehst, äh, meistens, äh, 95% ist da dann erstmal die Gemüsetheke und bei uns in der App hast du dann natürlich auch erstmal das ganze Gemüse und kannst das wirklich alles super schnell abhaken und so schnell hast du wirklich noch nie eingekauft und bist in 15 Minuten aus dem äh, Supermarkt draußen und hast deinen Wocheneinkauf erledigt. Genau und das ist so erstmal so ein bisschen zusammengefasst das Grundkonzept der App.
0: Stark, also Completely hassle-free, würde ich mal sagen. Also es ist ja echt ähm, ein richtig geiles Konzept, Levin, das ihr da aufgestellt und erstellt und an Start gebracht habt. So ist es mir noch nie über den Weg gelaufen. Ich habe mich schon echt das ein oder andere Mal mit der Fitnessbranche beschäftigt, aber sowas wie Fiesta habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also es ist echt ein geiles Konzept. Vor allem, ich finde es richtig stark, wie ihr das Thema mit den Rezepten gelöst habt, dass ihr nicht jetzt einfach hergegangen seid und euch irgendwo aus einer Datenbank mit Content bedient habt, meistens die ganzen Rezepte vielleicht auch gar nicht irgendwie nachgekocht habt oder probiert habt, sondern hey, ihr habt 700 Rezepte habt ihr in der Datenbank und ihr habt die alle selbst erstellt, ihr habt die alle gekocht und probiert, dass ihr wirklich da euren Usern, euren Kunden einfach ein richtig gutes Geschmackserlebnis auch liefern könnt. Also fernab, ob sie jetzt abnehmen wollen oder zulegen wollen an Muskelmasse, whatever, das Essen soll ja auch schmecken und in eurem Falle tut es wenn ihr alles selbst probiert habt, in den meisten Fällen.
1: Ja, es gibt bestimmt das ein oder andere Rezept, das aufgrund der Zutaten vielleicht jemandem nicht schmecken mag, äh, mag, aber deswegen haben wir ja natürlich dann auch die Auswahl drinnen. Das heißt, wenn es etwas gibt, das dir nicht gefällt, dann wechselst du einfach das Rezept für die Mahlzeit. Und ähm, das war tatsächlich von Anfang an unser Anspruch. Wir wollten nicht einfach, ich meine, es gibt so viele Datenbanken im Internet, man kann wahrscheinlich äh, für jede Art von Rezept 100 verschiedene äh, Anleitungen sich raussuchen und äh, die einfach abkopieren und dann irgendein Bild reinkleben. Das wollten wir nicht. Wir wollten, dass von Anfang an das Geschmackserlebnis stimmt und natürlich auch, weil du schon gesagt hast, äh, selbst abfotografiert. Ähm, wir haben nebenher sehr viel Content-Marketing betrieben für unseren Instagram-Kanal. Und da hieß es dann natürlich auch, die Rezepte müssen nicht nur schmecken, sondern auch toll aussehen. Und das war dann... So der Anspruch an uns selber.
0: Habt ihr dann relativ früh auch ähm, mit Pre-Marketing gestartet, also bevor euer Produkt fertig war? Seid ihr dann schon rausgegangen damit? Habt ihr, also ja auch die Rezepte erstellt habt und da auch die ersten Fotos gemacht habt, Content erstellt habt sozusagen, seid ihr damit auch schon rausgegangen dann bei Instagram etc., um euch da die ersten Ac- eure Accounts aufzubauen?
1: Wir sind jetzt nicht äh, direkt mit dem Ansatz, wir sind eine App rausgegangen, sondern wir haben den Content auf unseren Instagram-Kanal geworfen und äh, sind organisch einfach gewachsen. Und wir wollten da jetzt nicht am Anfang schon zu sehr in die Richtung App gehen, weil wir dachten, dass das vielleicht kontraproduktiv sein kann, dass der ein oder andere Nutzer dann vielleicht denkt, okay, die möchten mir eigentlich nur was verkaufen, sondern haben unseren ganzen Content, den wir nebenher produziert haben, um unsere Rezepte eben in der App verfügbar zu machen, haben wir dann etwas äh, in einem anderen Stil nochmal abfotografiert, Instagram-tauglich gemacht Und da reingeworfen und innerhalb von einem Jahr hatten wir jetzt wirklich 24.000 Follower auf unserem Instagram-Kanal. Und das ist, denke ich mal, dafür, dass wir das irgendwie nicht auf Facebook beworben haben oder so, gar nicht so schlecht.
0: Also für ein organisches Wachstum ist das super, definitiv. Okay, dann war es bei euch auch tatsächlich so, dass ihr gar nicht mit dem dem Must gestartet seid, dass ihr unbedingt eine App werden müsst. Ihr habt mal angefangen, einfach den Content zu produzieren, den Content zu sammeln und habt dann geguckt. Wohin die Reise geht?
1: Also nee, das war schon von Anfang an klar, dass es eine App wird. Aber im Instagram-Kanal haben wir das jetzt nicht äh, von Anfang an kommuniziert,
0: genau. Okay, Levin, mich würde mal zum Business so ein, zwei Punkte interessieren. Wie setzt sich denn euer Businessmodell aktuell zusammen? Die App ist ja erstmal for free, oder? Das ist ein Freemium-Modell wahrscheinlich dann auch? Es ist äh,
1: kein Freemium-Modell, sondern ein Trial-Modell. Das heißt, das ist äh, wahrscheinlich den ein oder anderen aus der desktop Ecke ein bisschen bekannt. Das heißt, man kann die App kostenlos herunterladen, eine Woche lang kostenlos auch probieren. Und wenn sie einem zusagt, kann man dann ein Abonnement abschließen. Das Abonnement ist im Endeffekt nicht anders als bei dem Premium-Modell. Das heißt, das ist eine wiederkehrende Zahlung und äh, da bekommt man dann den ganzen Plan und die äh, Einkaufslisten-Funktionalität, das, was ich vorhin erklärt habe.
0: Also sind da alle Funktionen sozusagen, sind dann inbegriffen. Neben ähm, dem Subscription-Modell, das es am Ende ja ist, monetarisiert ihr da noch weiter? Habt ihr da noch anderes im Plan? Habt ihr da noch irgendwie was vor? Kannst du da schon irgendwas verraten oder ist das alles noch top secret?
1: Nein, top secret nicht. Das ist... Der Einkauf mit Rewe, da da Rewe gerade natürlich, oder beziehungsweise da die ganze Branche ein bisschen im Umbruch ist und viele verschiedene Player auf den Markt gehen wollen, ist es natürlich klar, dass da alle Player irgendwie ein Affiliate-Programm anbieten, das heißt... Wenn jemand über uns seinen, äh, seinen Einkaufswagen nach Hause schicken lässt, dann bekommen wir da eine kleine Umsatzprovision.
0: Kannst du verraten, wie hoch die Provisionen sind? Also das wird man wahrscheinlich im Affiliate-Konzept ja einsehen können.
1: Genau kann ich es dir gerade nicht sagen, weil sich das vor kurzem geändert hat. Ich denke, es sind circa 5% oder so.
0: Okay, also auf den ganzen Basket dann am Ende sozusagen.
1: Genau, also ich würde mich da jetzt aber nicht drauf festnageln lassen.
0: Okay, ja, aber interessant. Also ich finde vor allem die Lösung, finde ich mega. Also es ist so dermaßen entspannt. Also erstens, dieses ganze Thema Online-Shoppen für Food ist genial. Also vor allem, wenn du irgendwie Getränke einkaufen musst. Also die ganzen schweren Sachen und du wohnst wie wir oder wie ich im dritten Stock, hat man nicht immer Bock, den ganzen Stuff hochzuschleppen. Deswegen bietet sich dann immer an, bei Rewe oder wo auch immer zu bestellen. Mir tut dann immer der Lieferant ab und zu ein bisschen leid, wenn der sich da einen Wolf abschleppt und die Sachen hochschleppt. Aber finde ich eine geile Lösung von euch, dass ihr das einfach so so convenient as possible anbietet und ich meine Einkaufsliste, die ich bei euch erstellt habe, mir auch direkt zu mir nach Hause liefern lassen kann. Dieses Feature finde ich mega und ich glaube, dass ist auch für euch super krasse USP ist einfach, den ich auch so noch nirgends gesehen habe bisher.
1: Ja, ich, ich persönlich kenne jetzt auch keine App, die das vor allem mit einem Plan verbindet. Ich meine, es gibt bestimmt die ein oder andere Plattform, wo man sich einzelne Rezepte dann in ein Basket legen lassen kann. Aber der reicht dann meistens nicht mal, um die minimale Bestellmenge zu erfüllen und sich das Zeug nach Hause schicken zu lassen. Das heißt, wir versuchen da schon, diesen ganzheitlichen Ansatz zu fahren. Und wie du schon gesagt hast, Convenience ist
0: wirklich super wichtig. Zeit ist Geld. Die User von heutzutage oder die Kunden von heutzutage haben einfach keine Lust, großartig viel Zeit in irgendwas zu investieren ob ein Artikel ist, der gelesen wird. Manchmal werden nur die Headlines irgendwie überflogen und dann wird schon weiter geskippt. Thema Einkaufen, wahrscheinlich noch schlimmer. Die Menschen wollen einfach so schnell, wie es geht, an ihre Lebensmittel kommen. Auch bei der Essensbestellung, also da ist gerade sehr, sehr viel im Umbruch und da seid ihr mit eurem Konzept, glaube ich, genau richtig gerade. ist richtig, richtig cool. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr denn an eure ersten User gekommen? Du hast ja vorhin gerade das Thema Instagram gedroppt, dass ihr da jetzt schon 24, 25.000 Follower aufgebaut habt. Kamen dann tatsächlich auch die ersten zahlenden Kunden über Instagram? Einige davon waren tatsächlich über Instagram. Wir haben sobald die
1: App dann draußen war, auf unserem eigenen Kanal, einfach mal eingeläutet, dass jetzt eine App draußen ist und es kamen dann relativ bald auch schon die ersten Nutzer drauf, haben sie ausprobiert und ähm, einige von denen sind dann auch äh, zu zahlenden Nutzern konvertiert. Ich denke, das war ein guter Schritt, da am Anfang gleich einen Kanal mit aufzubauen, dass man da eine Audienz hat, sobald es dann soweit ist. Ähm, Erstaunlicherweise haben wir außerdem jetzt gar nicht so viel Marketing bisher gemacht, da wir momentan nur die iOS-App draußen haben. Die Android-App, die folgt am Ende 2017 und da geht es dann, denke ich, auch mehr los mit Performance-Marketing. Bisher aber erstaunlich viele Nutzer auch über die App-Suche, denke ich. Also wir haben da ein paar Keywords mit rein, wie das halt jeder so macht und die scheinen ganz gut zu funktionieren. Es kommen immer mehr Nutzer
0: das ist ein spannendes Thema auch, das ganze Thema App-Store, ähm, SEO-Optimierung, dass du im App-Store gut rankst. Also gibt es ja auch so viele kleine Kniffe, die du, die du anwenden kannst, um da einfach organisch schon relativ weit halt oben im Store raus, rauszukommen bei bestimmten Keywords. Also wenn man das schon mal richtig macht und dann schon seine ersten Tests jetzt, wie ihr sie ja schon durchgeführt habt, schon abgeschlossen hat und dann, wenn das Produkt vollständig ist mit der Android-App auch noch, dann ist es natürlich dann geil rauszugehen und zu sagen, okay, wir wissen jetzt, welche Kanäle funktionieren und da geben wir jetzt Vollgas.
1: Ja, und das Neujahrsgeschäft ist dann natürlich bei uns nochmal…
0: Stimmt, ja natürlich New Year Resolutions, so so wie schön sie ja heißen, die Neujahrsvorsätze. Ja klar, das ist bei euch natürlich jetzt dann, das wird richtig spannend.
1: Das wird sehr spannend, ja. Da sind wir schon Feuer und Flamme für, dass endlich der Januar ist und äh, wir da loslegen können.
0: Sehr gut, liebe Zuhörer, ich glaube, dass jetzt an dieser Stelle wird sich eignen, kurz mal Instagram aufzumachen und dem Instagram-Channel von ähm, Feaster zu folgen, damit ihr im Januar dann auch ähm, alle die Aktionen mitkriegt, die Feaster startet. Weil das breite Grinsen des Levitt gerade drauf habt, das ihr nicht sehen könnt. Das ist so breit, da kommt bestimmt einiges auf euch zu. Ich äh, würde mal sagen, äh, seid gespannt. <lacht> cool. Levend, mich würde mal interessieren, so zum Thema Entwicklung. Also die App entwickelt habt, ich stelle mir das jetzt schon vom Umfang her relativ umfangreich und groß vor, weil es sich ja sehr viel in der Datenbank ändern muss. Sobald eine Anfrage geändert wird vom User, ganz einfache Anfrage, statt zwei Leute koche ich für vier Leute. Aber ich möchte jetzt noch, wie du meintest, vor Food Prepping machen und für morgen noch was mitnehmen. Auf einmal habe ich sechs Portionen. Das sind ja ganz viele verschiedene Faktoren, die sich hier ändern, die bei euch ja eigentlich in Realtime dann abgebildet werden, wenn es dann um das Thema Einkaufsliste auch geht und die Zusammenstellung der einzelnen Items. Wie aufwendig war denn da die Programmierung?
1: Das war sehr aufwendig und hat äh, uns... In dieser Zeit auch ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet, muss man sagen. Wir hatten aber ganz klar ein Ziel und wollten dieses Ziel auch erreichen, dass genau diese Dinge eben möglich sind. Diese stufenlose Skalierung, dass äh, jedes Rezept auf beliebig viele Portionen äh, hochskaliert werden kann, ohne dass es irgendwelche Probleme bei der Zubereitung des Rezeptes gibt. Darüber hinaus haben uns wirklich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie nutzertauglich und ja wie einfach das Ganze dann im Frontend sein muss und das Backend dann so aufzubauen, bis es alles so funktioniert hat, hat ziemlich lange gedauert, aber wir sind am Ende ziemlich glücklich damit und denken, das war der richtige Weg, weil das Ganze ist jetzt natürlich, wenn es dann äh, vorangeht,
0: relativ schnell skalierbar. Und das ist ja genau das Wichtige, Das ist am Ende dann, wenn ihr die User jetzt draufschickt auf das Produkt, dass es skaliert und dass es mit skalieren kann, da macht es schon sehr, sehr Sinn, am Anfang Zeit in die Entwicklung zu stecken. Auch wenn es zu den einem oder anderen fuck geführt hat, lohnt es sich immer, das Produkt schon so aufzusetzen, damit du dann auch an die Masse gehen kannst. Kurze Unterbrechung. Die heutige Folge wird präsentiert von Shopify. Meinem Lieblingstool, wenn es darum geht, einfach und schnell einen E-Commerce-Shop aufzusetzen. Shopify liefert dir alle nötigen Tools und Features, um deinen eigenen E-Commerce-Shop in nur wenigen Schritten zu launchen. Top-designte Templates, natürlich Web und Mobile optimiert, SEO-Tools für organischen Suchmaschinen-Traffic, einfaches Anlegen von Produkten, coupon Top-Kundenservice und, und, und. Die Feature-Liste ist echt lang. Shopify ist definitiv meine Empfehlung an dich, wenn du ohne großes Investment mit deinem E-Commerce-Business durchstarten willst. Ich habe bereits schon einige Projekte damit umgesetzt und nur gute Erfahrungen damit gesammelt. Mit dem Link in den Show Notes erhältst du Shopify für zwei Wochen kostenlos und kannst dir in Ruhe alle Funktionen ansehen und dir ein eigenes Bild von dem Tool machen. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Zum Thema Masse, Levent, bei deiner Zeit bei Freeletics war ja Bewegtbild, Content und Die Transformation-Videos war ja da gerade super im Kommen. Also ich glaube, ihr habt ja den den Begriff Transformation-Video damals äh, mitgeprägt. Ich glaube auch mit deinem Video, es war auch eines der ersten Transformation-Videos. Daher, liebe Zuhörer, werdet ihr vielleicht auch den Levent kennen. Levent ist nämlich eigentlich ein ein kleiner Celebrity im im Netz bei YouTube. Sein Transformation-Video, das richtig, richtig geil geworden ist, by the way. Hat, glaube ich, 8 Millionen Views oder irgendwie so. Also einige Millionen Views. Und die Frage, die, die ich mir stelle, Levent, ist das Thema Bewegtbild-Content auch für Fiester ein Thema? Also keine Transformation, vielleicht doch vielleicht eine Transform- Transformation, weil es ist ja auch am Ende mit Ernährung zu erreichen. Natürlich in Kombination noch mit Workouts etc. Aber habt ihr das für euch auch auf dem Schirm, dass ihr sagt, hey, wir werden auch Bewegtbild-Content erstellen? So Art Transformation-Videos?
1: Also Bewegtbild-Content... Ganz klar, man merkt ja auch, dass jegliche Plattformen, sei es jetzt Facebook oder Instagram, immer mehr in Richtung Bewegtbilder gehen. Leute, die jetzt vielleicht auch ein bisschen Performance-Marketing machen, wissen, dass beispielsweise Videos sehr viel günstiger sind als äh, Fotos, also bei der Vermarktung. Das heißt, es geht eigentlich alles in Richtung Bewegtbild. Und das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, ähm, dass du ja vorhin auch schon gesagt hast, die Menschen sind irgendwie zu faul geworden, sich irgendwie Dinge durchzulesen und genau nachzuschauen, sondern... Sie möchten es eigentlich einfach nur noch konsumieren. Und deshalb ist Bewegtbild ganz klar etwas, wo wir noch äh, einiges zu tun haben und nachlegen müssen, aber auch nachlegen werden. Ob es jetzt am Ende eine Transformation wird, kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, wir sind jetzt vielleicht im Gegensatz zu Freeletics nicht so das Fitnessprodukt, ne? Ähm, dieses, wo vielleicht die Transformation zu 100% passen würde. Wir, wir wollen da eher in Richtung allgemeine masse gehen und äh, so für für jedermann im endeffekt äh, soll unser produkt funktionieren und ich weiß dann nicht
0: ob, ob das das richtige ist damit es dann eher eine Zubereitung von Rezepten sein wahrscheinlich. Das passt ja sehr gut zu euch. Es gibt ja auch schon einige große Plattformen, die das richtig richtig gut machen, wo, wo du ja von oben diesen Top-View hast auf den Content, also jetzt auf das Rezept sozusagen, das dann im Schnelldurchlauf zubereitet wird. Die diese Rezepte, also diese dieser Content, diese Art Content hat ja wahnsinnige Klickraten. Also da gibt es ja Plattformen auch auf Facebook, die sich da auf Facebook ja auch darauf spezialisiert haben, die ja Millionen von Views haben. Also sehr sehr crazy. Damit habt ihr euch ja garantiert auch auseinandergesetzt. Das funktioniert glaube ich richtig richtig gut bei der Zielgruppe.
1: Um nur mal eins zu nennen, Tasty ist so ein Beispiel. Und wir haben das tatsächlich auch schon gemacht. Äh, Zwei, dreimal haben wir so ein Video gemacht und es kam sehr gut an. Also momentan ist da eher so die Zeit das Problem, weil so ein Video zu machen dauert dann doch etwas länger, als äh, das Rezept zuzubereiten und dann ein Foto zu machen. Wir werden da aber in Zukunft definitiv in die Richtung etwas mehr machen.
0: Cool. Er ist super aufwendig. Ich hatte einen meiner ersten Podcasts, hatte ich den Phil hier von Cooked and Shredded. Und Phil ist ein Fitness-YouTuber, hat... Ich 40.000 YouTube-Abonnenten mittlerweile. Also hat schon eine, eine sehr gute, sehr gute, große Community aufgebaut. Und der hat mir erzählt, Bernie, hey, ich brauche für den Content, für die Erstellung, fürs Drehen, für, für den ganzen Text, für die, die Thumbnails, brauche ich ca. 8 Stunden. Also um ein Video zu produzieren, liebe Zuhörer, das ist auch nochmal an euch, braucht man acht Stunden. Also der Content-Creator investiert richtig, richtig viel Zeit in diese Sachen. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwas konsumiert in der, in der Hinsicht, konsumiert es mit dem Gedanken im Kopf, dass da jemand richtig, richtig viel Zeit investiert hat und schaut es zumindest bis zum Ende an. Levin, wo soll denn die Reise jetzt in 2018 mit Fiesta hingehen? Was habt ihr so auf dem Plan? Wie sieht vielleicht auch die Strategie so ein bisschen aus bei euch? Was hast du einfach für eine Vision mit Fiesta?
1: Für 2018 geht es natürlich erstmal darum, sich im Markt äh, zu positionieren und vielleicht auch so den Namen etwas äh, bekannter zu machen. Weil momentan, muss man natürlich zugeben, wir sind äh, noch relativ jung, uns kennen noch nicht sehr viele Leute und das versuchen wir jetzt erstmal zu ändern und so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Schön ist es dann natürlich, ich meine, jeder Gründer kennt das, dass man am Anfang noch ein bisschen hasselt und so ein das Sahnehäubchen wäre dann natürlich auch noch, wenn man sich dann ein bisschen Gehalt auszahlen kann und von dem, was man da geschaffen hat, leben kann. Also das ist so jetzt erstmal das, das erste Ziel und dann wird man natürlich sehen, wie es von da aus weitergeht.
0: Ja, ist ein sehr, ist ein sehr sympathisches, ein sehr cooles Ziel. Von seinem eigenen Produkt leben zu können, ist eigentlich der Ritterschlag am Ende. Ob du dann damit Millionen umsetzt, mag sein und ist natürlich super, aber erstmal dann wirklich von seiner eigenen Company sich sein erstes Gehalt auszuzahlen und davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist schon ein geiles Gefühl. Und das wünsche ich euch sehr für 2018. Also ich drücke euch die Daumen. Ich werde auch ordentlich in meinem Freundeskreis die, die Werbetrommel ähm, rühren. Ich werde es auf Insta raus und Ich hau es überall raus, dass die Leute von Fiester einfach was mitbekommen. Sehr cool. Levent, jetzt mal weg von den speziellen Fragen ähm, zu Fiester, mehr hin zu generellen Unternehmerfragen, nicht nur so Businessfragen, sondern auch so, wie du vielleicht auch zum Unternehmertum gekommen bist, was du für Eigenschaften siehst, bei einem Unternehmer, was ist denn da die, die wichtigste Eigenschaft ähm, für dich als Unternehmer?
1: Die wichtigste Eigenschaft ist ganz klar Selbstvertrauen. Also wenn du nicht selbst an ein Produkt glaubst, dann wird es auch niemand anders. Was ich, denke ich, über die zwei Jahre jetzt auch gemerkt habe, ist, sagt ja jeder immer, ja, yeah, it doesn't matter how often you fall down, it matters how often you stand up. Ich sehe jetzt nicht unbedingt diesen fail fast faktor als äh, wichtiges Gut, sondern eher aus den Failures, die man hat, schnell zu lernen. Das heißt, jeder von uns wird Fehler machen und es werden auch viele Fehler sein, aber dann daraus zu lernen und diese Fehler dann kein weiteres Mal zu machen, das finde ich ist etwas, das man sich als Unternehmer vielleicht aneignen sollte.
0: Was war denn da euer größter Fehler, euer größter Fuck-up bisher mit Fiesta?
1: Ja gut, dass wir das vorhin auch angesprochen haben schon eigentlich eben, dass, es, ähm, dass wir sehr viel Zeit investiert haben, um dieses Backend bzw. die Datenbasis dafür so aufzubauen, dass wir, dass wir ein Produkt haben, das möglichst schnell skalierbar ist. Ne? Das hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und im Nachgang denkt man sich jetzt vielleicht, okay, wäre es denn nötig gewesen, das gleich von Anfang an so zu machen? Hätte man nicht vielleicht eher so eine, so eine 0.1-Version des Ganzen raushauen können, von mir aus irgendwie ein PDF-Plan oder so, um erstmal zu schauen, wie das Feedback der Nutzer ist? Ich meine, jeder, der ein B2C-Produkt hat, bekommt auch relativ schnell dann von seinen Kunden Feedback und es gibt immer Dinge, die man am Anfang nicht beachtet hat. Vielleicht da nochmal schneller diese Feedback-Runden zu fahren, das wäre, glaube ich, etwas gewesen, was ich im Nachhinein etwas
0: ähm, verkürzen würde. Da gibt es ja verschiedene Ansätze auch, ähm, wenn man sowas machen kann, wie du richtig gesagt hast. Also entweder ich starte halt, geh ich, ich gehe relativ früh mit etwas raus, um Feedback anzusammeln, oder ich perfektioniere es so, dass ich sagen kann, hey, und damit kann ich auch an Massenmarkt gehen. Das eine, es ist immer schwierig zu entscheiden, an was man macht. Also ich glaube aber, dass in eurem Fall, dass ihr da den richtigen Weg gegangen seid, da jetzt vor allem mit dem Hinblick auf 2018 und jetzt vor allem auf den Januar mit den New Year Resolutions, dass ihr, wenn ihr da ein Produkt habt, das auch 10.000 User verträgt oder auch 100.000 User verträgt, äh, besser als wenn ihr da vielleicht noch mit einem PDF-Plan unterwegs wäret
1: Ja, das wird die Zeit zeigen. Ne? <lacht>
0: das wird es absolut zeigen. Und die User, die Kunden, die sind auch gnadenlos in ihrem Feedback. Also ich bin gespannt, was da auf euch zukommt. Ich auch. <lacht> cool. Levin, was war denn in den letzten, seit anderthalb Jahren macht ihr Fieste, oder? Jetzt sind es sogar schon zwei Jahre. Zwei Jahren Was war denn in den zwei Jahren der allerschlechteste Ratschlag, den du gekriegt hast? Kannst du dich da erinnern? Auch wenn dir der Beste zuerst einfällt, dann kannst du mir auch den ersten Besten nennen. Wenn dir auch kein Schlechter einfällt, dann was war denn entweder der Beste oder der schlechteste Ratschlag, den dir jemand gegeben hat?
1: Ein Ratschlag, den ich jetzt erstmal gar nicht bewerten möchte, der mir äh, dazu verholfen hat, war vielleicht schon so ein bisschen davor, weil wenn man in einer äh, komfortablen Situation ist und in einem Unternehmen arbeitet und aber diese Vision hat, vielleicht gründen zu wollen und irgendwie mit sich selber kämpft, was mache ich jetzt, weil man gibt ja dann doch irgendwie wieder etwas auf und man hat sich so einen äh, Lebensstandard eigentlich schon angewöhnt, war, dass mir jemand gesagt hat, du möchtest mit 80 Jahren dann nicht derjenige sein, der zurückschaut und sagt, ja, hätte ich es doch mal probiert. Das war etwas, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist und das ist auch etwas, dass ich, wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist, was ich dem dann versuche zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast und du auch nur so ein bisschen dran denkst, dass es äh, gut werden könnte, dann dann es doch einfach, weil du wirst dich nur ärgern. Das war etwas, was, was mich schon ziemlich äh, mitgenommen hat, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Bin ich voll bei dir, Levend. Also es ist immer besser, wenn du eine Idee hast und die Idee begleitet dich jetzt schon über einen gewissen Zeitraum und du glaubst an diese Idee und du glaubst an dieses Produkt, das du da erstellen könntest oder machen könntest, dann solltest du es auf jeden Fall machen. Bevor du es lange mit dir rumschleppst und dich vielleicht mal mit 50 oder mit 60 dann selbst fragst, hey, warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Das wird dich dann irgendwann einholen und es wird dich von den Gedanken her wahrscheinlich zerfressen und du wirst einfach nur schlecht drauf sein. Deshalb lieber machen, lieber ausprobieren, selbst wenn du das erste Mal aufs Maul fällt, wenn das zweite Mal aufs Maul fällt, egal. Irgendwann funktioniert schon, einfach dranbleiben und die Idee nicht nur bei einem Traum belassen, sondern umsetzen und einfach starten. Amen. Die letzten zwei Fragen, Levent, sind immer so ein bisschen auch als Inspiration gedacht. Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich irgendwie wahnsinnig inspiriert hat? Kann eine Biografie von einem anderen Unternehmer gewesen sein? Whatever, also was hast du da gelesen, was dich irgendwie inspiriert hat und mitgenommen hat?
1: Ähm, Ich habe vor kurzem das Buch The Power of Habit gelesen. Das ist ziemlich cool. Da lernt man so ein bisschen kennen, warum man Dinge tut und versteht so die Mechanismen dahinter. Und es hilft einem auch dabei, wenn man irgendwie schlechte Habits, also schlechte Gewohnheiten hat, wie man diese dann auch durch bessere Gewohnheiten ersetzen kann. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwie Gewohnheiten, die er mal ablegen möchte. Ich fand es wirklich inspirierend und hat mir zumindest geholfen.
0: Liebe Zuhörer, ich packe euch den Titel in die Show Notes. Ich verlinke es euch einfach bei Amazon, das ist immer am einfachsten. Dann könnt ihr euch den Titel mal anschauen, auch mal irgendwie die Intro durchlesen, ob es was für euch ist. Ich glaube, es hört sich nach einem sehr spannenden Titel an und wie Levin schon sagt, jeder von uns hat gute Angewohnheiten, hat aber auch schlechte Angewohnheiten und wenn man da vielleicht was ändern möchte, dann ist da so eine Inspiration sehr, sehr förderlich, weil oft kriegt man sie alleine auch da nicht hin, man schleppt gewisse Dinge immer mit sich mit und vielleicht ist es dann auch der Aha-Moment, wo es dann ah ja, genau, stimmt, das ist eigentlich ein Bad Habit, den ich habe, den könnte ich eigentlich mal ändern. Als Abschluss, Levin, hast du eine Morgenroutine und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ich persönlich versuche eigentlich immer relativ schnell aus dem Haus zu kommen in der Früh. Das ist so meine Morgenroutine. Wenn ich morgens äh, zu Hause etwas zu lang brauche, dann merke ich so, dass das zieht sich irgendwie über den ganzen Tag, dann, dann ist man irgendwie ein bisschen träger und das versuche ich um, zu umgehen, indem ich dann relativ schnell aus dem Haus gehe. Was ich dann mache, ist, ich bereite mir die Sachen, die ich dann in der Früh mitnehmen muss, also meistens irgendwie Sportzeug oder so, bereite ich mir dann am Abend schon vor, stehe auf, äh, gehe ins Bad, mache mich fertig, ziehe mich an und ab ins Fitnessstudio und äh, wenn es dann vielleicht um die Morgenroutine vor der Arbeit geht, ja, ich äh, mache mir jedes Mal meinen Kaffee, den brauche ich dann, bevor es losgeht, äh, vor allem nach dem Gym. Das ist im Grunde genommen meine Morgenroutine.
0: Cool, also bist du dann eher so der morgens ins Gym Gymgeher?
1: Ich finde das ganz gut, wenn man das schon hinter sich hat. Also so, so spaßig Sport auch sein kann, irgendwie ist es dann doch was nach einem langen Arbeitstag, sich dann nochmal aufraffen zu müssen, wenn man eigentlich fertig ist abends nochmal ins Gym zu gehen und wenn es dann auch noch zu einer Zeit ist, in der sehr viele Menschen dort sind, dann dauert das alles immer ein bisschen länger. Man muss äh, darauf warten, dass man irgendwie bei einem Gerät drankommt oder das möchte ich mir dann meistens nicht antun. Deswegen bringe ich das schnell in der Früh hinter mich.
0: Geht mir ganz genauso. Levend, herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich finde, ihr habt mit Feaster ein richtig, richtig geiles Produkt geschaffen. Ich bin gespannt, wie die Reise jetzt weitergeht in 2018. Ich werde es verfolgen. Wenn die Android-App rauskommt, muss man Bescheid sagen. Ich bin zwar iPhone-Nutzer, aber trotzdem bin ich dann sehr interessiert, wie dann bei euch die weitere Entwicklung aussieht. Drückt euch vor allem die Daumen jetzt ähm, fürs neue Jahr, wenn die Menschen mit ihren besten Vorjahressätzen nach neuen Produkten vor allem auch Ausschau halten, was ihnen irgendwie den Alltag erleichtert, was ihnen das Kochen vereinfacht, was ihnen den Einkauf erleichtert. Und da, liebe Zuhörer, seid ihr bei Fiesta genau an der richtigen Stelle. Deshalb, ich packe euch wie immer alle Infos zu Fiesta in die Show Notes, Website, iTunes Store, Instagram Channel vor allem. Dann schaut euch das Produkt mal an, macht euch ein Bild davon und ihr werdet sehen, die Jungs haben da wirklich was richtig, richtig alles auf die Beine gestellt. Und in diesem Sinne, Levend, herzlichen Dank für das Interview. Ich drücke euch die Daumen.
1: Danke auch und bis bald.